0: Vooraf. Ik woon sinds drie jaar in Amersfoort. Lopende door de stad vroeg mijn dochter van vier waarom er eigenlijk geen kerk meer was bij de Onze Lieve Vrouwentoren. Ik ging zoeken naar een antwoord en ontdekte dat de kerk ontploft was in 1787, lang geleden. Een ontploffing in de stad ken ik. Voor ik naar Amersfoort verhuisde, woonde ik in Enschede. Ook op 13 mei 2000. In de eerste dagen na de vuurwerkramp waren er heel veel speculaties. Er moesten wel bommen opgeslagen liggen. Ik heb veel meer lijkwagens gezien dan het aantal doden dat ze noemen. De burgemeester heeft valse vergunningen verleend. Een jaar later, twee weken na 9-11, de aanslagen op de Twin Towers, was ik op bezoek bij een vriend in New York. Terwijl vrachtwagens af en aan reden met puin, hoorde ik in een restaurant dezelfde speculaties als een jaar eerder in mijn thuisstad. Er moeten veel meer doden zijn dan ze zeggen. Die torens kunnen niet zomaar door een vliegtuig ingestort zijn. Toen viel bij mij het kwartje. Speculeren is een menselijke reactie op een heftige gebeurtenis die je niet echt kunt begrijpen. Ik dacht aan die ontploffing in Amersfoort. Ook toen moeten mensen hebben gespeculeerd na afloop. Wat zouden ze elkaar toen verteld hebben, vlak na die ontploffing? De schop, geschreven door Elmine Winia. Ik schrik wakker van het geluid van de open zwaaiende deur. Drie mannen stampen in de schemer stof uit hun schoenen en stappen onder de linden binnen. Ik til mijn kop een beetje op en snuif de lucht op die ze mee naar binnen nemen. Kou. En rook. Op een normale dag jaagt Jan mij weg, zodra er gasten zijn. Maar dit is geen normale dag. De straten zijn uitgestorven. Tot deze mannen binnenkwamen waren Jan en ik alleen. Ik leg mijn kop weer neer. Voorlopig lig ik goed. De mannen gaan aan de toog zitten. Deze mannen bestellen elke dag hetzelfde. Toch vraagt Jan wat ze willen drinken. Lely... Klaverbladje, doe mij ook maar een lelietje. Jan schenkt het bier in en zet de pullen op de bar. Ze proosten vandaag niet. De mannen nemen elk een teug. Hoe was het vandaag, Arend? Arend zit tussen Johan en Gerard in. Zijn ellebogen leunen op de bar. Verschrikkelijk. Meer zegt Arend niet. Ook de andere twee mannen staren stil voor zich uit. Jan loopt naar de keuken. Hij stookt het vuur op en pakt een pan. Ik spits mijn oren. Wat gaat er in die pan? Een flart van gebakken spek zweeft voorbij. Ik knijp mijn ogen dicht en snuift de lucht zo goed mogelijk op. Dat is nog eens wat anders dan de kippenbotten die ik na sluitingstijd toegeworpen krijg. Hier jongens. Jan zet drie borden met spek en ei voor de mannen neer. Ik zie hoe ze die spekrepen in rap tempo naar binnen werken. Blijkbaar krijg je honger van stenen sjouwen. Het was verschrikkelijk, Jan, herhaalt Arend. Wat hebben jullie gevonden? Vingers. Afgereten vingers, zegt Gerard. Een voet in een schoen. Zonder been, zegt Arend. Even is het weer stil. Het hoofd van Meijer, voegt Johan toe. Alle vier de mannen zwijgen. Arend, neemt nog een slok. Johan draait zijn glas heen en weer. Gerard zucht. Jan schenkt nu ook voor zichzelf een bier in en gaat aan de hoek van de bar zitten. Mijn hemel, zegt Jan dan. Het was ook zo'n dreun. De ramen aan de voorkant golfde helemaal. Toen die rook, verstikkend. Ik heb mijn gasten naar huis gestuurd. Ik dacht, straks staat de hele binnenstad in lichte laaien. Eenmaal buiten trok de rookpluim aan me. Ik kwam mensen met bloed op ik kop tegen. Overal waren ramen stuk. Toen zag ik een rij mensen met blusemmers. Ik ben maar in die rij gaan staan. Gerard gebaart naar Jan dat hij nog een pul wil. We komen steeds lager in het puin. Daar liggen de mensen. Of wat er van over is zegt Arend. Het stof op de schoenen van deze mannen is van de Onze Lieve Vrouwenkerk. Enige dagen geleden, ik tel de dagen nooit, is die ontploft. Ik was gelukkig net op tijd weg. De knal was gigantisch. Ik hoor nog steeds minder goed. Gisteren ging ik voor het eerst even terug. Er staan nog maar een paar stukken muur van de kerk overeind. De toren lijkt onbeschadigd. Ze zeggen dat ze tot nu toe tien man missen. Nou, dat kan niet kloppen, zegt Johan. Het moeten er veel meer zijn. Alleen vandaag al hebben we zoveel stukken lichaam gevonden. Dan begint hij ineens hevig te snikken. Niets voor Johan. Arend slaat Johan een paar keer op zijn schouder. Dan veegt Johan zijn tranen weg met zijn mouw. Jan schenkt zijn pul bij. Hoe kan het nou zo ontploffen? vraagt Gerard zich af. Ze zeggen dat er een beetje buskruid lag opgeslagen, zegt Jan. Ik denk niet dat het een beetje was, zegt Arend. Om de boel zo te laten ontploffen heb je meer nodig dan een beetje buskruid. Waarom lag het daar eigenlijk, vraagt Gerard. Ik bedoel, zoveel heb je toch niet nodig voor een kanon hier en daar? Het is toch onvoorstelbaar dat al dat spul daar zomaar kon liggen, midden in de stad, in een kerk nog wel. Gerard gebaart nu driftig met zijn handen. Harderwijk en Methorst moeten hier toch weet van hebben gehad. Gerard, je weet toch hoe bestuurders zijn. Veel lullen en elkaar altijd de hand boven het hoofd houden, zegt Arend. Ja, waar is het als je hem nodig hebt, hè, grapt Jan. Johan stoot een lachje uit. Nou, ik denk dat zelfs niet kaasjes ze dit keer op een lopen had gezet. Gerard en Arend lachen nu ook kort. Maar toch, buskruit ontploft niet zomaar, gaat Gerard verder. Als je daar aan het werk bent, dan let je toch op? Een vuurtje blus je dan toch meteen? Ja, misschien wisten ze niet wat er lag, zegt Arend. De mensen die we het hadden kunnen vragen hebben we vandaag van de stenen afstaan schrapen, zegt Gerard. Ja, zoals Meijer, zegt Johan en hij zucht diep. Zou iemand van buitenaf de fik erin hebben gezet, vraagt Gerard. Nou, als het aan mij ligt hakken we de koppen van Harderwijk en Methorst eraf, bromt Johan. Gerard zwijgt en knikt. Arend legt nogmaals de hand op Johans schouder. Sorry van mij, Johan. Jan staat op, pakt de borden van de bar en brengt ze naar de keuken. Ik rek me uit en kijk naar het raam. Donker. Hoogste tijd om een maaltijd bij elkaar te sprokkelen. Ik loop naar de keukendeur. Jan doet voor me open. De brandlucht overheerst nog steeds alle andere geuren. Bah! Er zit niets anders op. Ik stap naar buiten. Ik vraag me nu ook af waarom mensen zo stom waren die vaten met buskruid daar neer te zetten. Ik was er die dag, in de kerk. Ik was een rat op het spoor. Ik wilde bovenop hem springen toen Meijer me een schop gaf. In mijn haast om weg te komen gooide ik wat flessen om die daardoor stuk vielen. Het begon te sissen achter me. Ik sprintte door de zijdeur. Toen volgde die dreun. Zoals ik al zei. Ik was net op tijd weg. Verklaring bij de historische details van dit verhaal. De kerk die bij de Onze Lieve Vrouwentoren hoorde is in 1787 ontploft. De kerk was toen al niet meer in gebruik als kerk, maar als opslagplaats voor buskruid en een laboratorium voor het maken van granaten. Onzorgvuldig handelen door een medewerker zou een ontploffing veroorzaakt hebben. 17 mensen kwamen om. Amersfoort was een stad van bierbrouwers. In de tijd waarin dit verhaal speelt, 1787, waren Lely en Klaverblad brouwerijen in de stad. In dat jaar waren Harderwijk en Methorst burgemeesters. Het waren er in die tijd altijd twee. Lennart Nicasius of Leendert Nicasius was een eeuw eerder stadstimmerman van Amersfoort. Hij werd beroemd doordat hij in 1651 de toren van de Onze Lieve Vrouwenkerk had gered door het vuur, ontstaan na een blikseminslag, eigenhandig uit te slaan. En tot slot. Onder de linde is een van de oudste kroegen van Amersfoort. Op dezelfde plek waar nu nog steeds onder de linde is gevestigd, staat al heel lang een kroeg, begonnen als mandaatshuisje. Sinds 1755 draagt het deze naam.